0: Bienvenidos a lo legal. Este es un espacio creado por el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de ICESI, con el apoyo de la Organización de Estudiantes de Derecho de ICESI, o EDI, y el Semillero de Transformación Digital, el cual tiene como objetivo ser un canal de interacción entre docentes, estudiantes y la sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con diversos invitados sobre cuestiones de actualidad en el mundo del derecho y utilizaremos un lenguaje claro, sencillo y ameno que nos permita identificar y explicar los temas relevantes en el mundo del derecho. Mi nombre es Juan Fernando Arenas y estaré acompañándonos en A lo Legal, Derecho de Actualidad. Para nuestro capítulo del día de hoy, donde hablaremos sobre transformación digital y su impacto en el mundo del derecho, tenemos a Daniel Acevedo Sánchez. Daniel es egresado de la Universidad de Icesi del programa de Derecho y en este momento es Senior Manager de EY Law para América Latina Norte y lidera el área de práctica en Legal Operations service para la región. Daniel es un reconocido experto en América Latina en tecnología y procesos aplicados para la transformación de la prestación de servicios jurídicos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Fernando, queridos todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Qué buenas tardes de nuevo en casa.
0: Perfecto, sí. También un gusto tenerte de nuevo en casa. Y también nos acompaña Felipe Felipe Ortiz, ¿cierto? Felipe Ortiz es miembro de la Organización de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Icesi y... También hace parte, por supuesto, de este equipo del podcast. Felipe, ¿cómo vas? Hola,
2: profe. Muy bien. Muchas gracias por este espacio, por este espacio, fomentarlo. Y Daniel, también un gusto tenerte acá. La verdad, es muy grato ver egresados que la están rompiendo y poder conversar un poquito con ustedes y lo que hacen en el mundo laboral.
0: Bien,
1: excelente. Gracias.
2: Perfecto, y entremos en materia hablando de dos casos
0: que creo que a día de hoy han sonado bastante y creo que el mismo Daniel ha tenido bastante tipo o alguna polémica frente a las respuestas en cuanto a esos casos. Me gustaría comenzar hablando sobre el tema de ChatGPT eh, en el uso de la justicia, es decir, hubo, si no estoy mal, una sentencia de tutela donde se utilizó esta inteligencia artificial y también eh, la audiencia que se realizó en el metaverso por un juzgado en Santa Marta, si no estoy mal. Hay mucha emoción frente al tema, Daniel, y, y, y se ha hecho mucho bombo, si me permiten decirlo de esa manera, eh, frente a esos dos casos. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hay, digamos, suficiente justificación para tanta euforia?
1: Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un contexto muy, muy rápido, quizás de lo que hago y porque justamente he opinado sobre esos temas. Yo, hoy por hoy no me dedico a asesoría legal en tecnología, yo me dedico es exactamente a la otra cara de la moneda, a implementación de tecnología para equipos jurídicos, especialmente equipos jurídicos empresariales, para ayudarles a que sea más eficiente su trabajo del día a día, etcétera, etcétera. Eso, eventualmente, lo que nos lleva, entonces, a reflexionar acerca de la utilidad y necesidad del uso de tecnología, no solamente en la administración de justicia, sino en general, pues, en la práctica jurídica. Y es donde creo que realmente nos hace falta pues, mucha más conversación, porque yo creo que lamentablemente, y esto no pasa particularmente con los abogados, sino que creo que pasa de manera amplia con cualquier profesión, cuando hablamos acerca del uso de tecnologías emergentes, es como que fácil caer en la tentación de la euforia, y entonces ahora vamos a pensar en tokenizar lo que sea que se pueda tokenizar en la vida, y entonces pensemos ahora cómo una cirugía con azor abierto la puedo en el metaverso pero ¿cuál es la utilidad práctica de eso? no, ninguna pero pensemos en eso porque es importantísimo pero de nuevo hay que pues, irnos un poco al examen de alguna manera de la pues, necesidad y de la utilidad yo estudié de Derecho felizmente pues egresaba de, de, de la Facultad de Derecho acá dice sí pero mi carrera profesional me llevó luego a que todos mis posgrados en Ingeniería mi maestría es en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes y creo que lo que más me llevé de ese proceso de formación en ingeniería fue acá nosotros en ingeniería cuando creamos tecnología no la creamos por crearla, no, las cosas no se hacen porque qué, qué, qué rico hoy me quiero levantar y quiero crear un metaverso usualmente cuando hablamos sobre todo de aplicación de tecnología con un contexto empresarial tiene una justificación a nivel de caso de negocio es decir, esta herramienta como hace que yo tenga una ejecución de proceso operacional es mucho más rápida, por tanto entonces, disminuye el gasto operacional de la organización o gracias a esta herramienta como aumento mi capacidad de respuesta comercial, luego entonces cómo puedo aumentar las ventas de la empresa, en fin, en fin, ¿cierto? Eso es lo que nos hace falta en el mundo jurídico. Yo creo que eh, particularmente en Colombia nos gusta mucho desviarnos del foco de lo que debería de ser la conversación y nos desviamos para este tipo de... De escenarios, que además lo comenté en LinkedIn, un par de posts y las críticas que cayeron, pues fueron espectaculares porque poco lo que decía la gente es: Ah, pero es que no estás apoyando la innovación en la administración de justicia con la aplicación de este tipo de tecnologías. No, ni, no es que no la apoye. Pues obviamente que la apoyo, es más, a eso es a lo que me dedico literalmente. Yo me dedico a aplicar tecnología para el trabajo de los abogados, pero el problema que yo siento que tenemos es que nos desviamos de lo que deberíamos estar conversando hoy por hoy. Creo que a la fecha, no se ha empezado a ejecutar el contrato para reemplazar al sistema siglo XXI, por ejemplo. Ese contrato, si mal no estoy, se viene conversando desde la presidencia de Duque, más o menos. Es decir, por lo menos lleva ya unos dos o tres años en conversación el contrato para crear el nuevo sistema siglo XXI, el sistema de información de la rama judicial. Y ahí, y si mal no estoy, creo que dentro de ese contrato no se está considerando la digitalización de toda la rama. No se está considerando la digitalización, por ejemplo, de los procesos de primera instancia y mucho menos pues de las sentencias de primera instancia. Ahí es donde deberíamos de tener hoy por hoy el foco de la conversación. Pero pues no, ¿a qué nos estamos desviando? Hablar acerca de qué tal si hablábamos de la utilización de metaverso para audiencias en juzgados o en, o en tribunales en Colombia. O qué tal si hablábamos acerca de chat GPT. Yo creo que es valioso hacerlo quizás a nivel de experimento, ¿no? Eh, el caso quizás más evidente o más claro acerca de esto, lo que me refiero con experimento, es lo que ha hecho la superintendencia financiera, por ejemplo, con el sandbox regulatorio, ¿verdad? Donde la superintendencia financiera le da unos lineamientos claros de acción a los bancos con respecto a qué deberían estar haciendo frente al uso de tecnología de cara al consumidor. Pero venga, ¿sabe qué? Si usted quiere experimentar con eh, criptos y una cantidad de cosas, fresco, hágalo, pero a nivel de arenera, a nivel de experimentación. A nosotros nos falta pues, mucho eso acá en la rama judicial. Entonces, en lugar de entender que ese uso particular de metaverso en ese tribunal de Santa Marta y el uso de ChatGPT por este juez que no recuerdo exactamente qué jurisdicción estaba, en lugar de entender que eso es un buen experimento, creo que lo que pasó recientemente en el mundo jurídico es que simplemente creímos que ahí es donde tiene que estar el foco de conversación a nivel general, y entonces hablemos acerca de la importancia ya de ChatGPT para el derecho, y por supuesto, eso lleva entonces a la conversión estéril, que además llevo escuchando por lo menos durante los últimos 10 años, y es: ahora sí, entonces la tecnología va a reemplazar los abogados. Pues, una vez más, nos saca del foco de las cosas que realmente deberíamos de estarle prestando atención.
0: Perfecto. El retomoso que acabas de decir para digamos, plantearte dos preguntas la primera sería, ¿crees que frente a todo el tema de ChatGPT el metaverso hay una cierta tecnofascinación? es decir, estamos muy enamorados de la tecnología lo queremos meter en todo y hay una tecnofascinación frente a eso y la segunda pregunta eh, frente al tema es que vos has tocado dos temas que para mí son centrales, el primero es la necesidad y lo segundo, la utilidad ¿podrías desarrollar un poquito más sobre eso? Listo,
1: entonces, frente a la primera pregunta, no, totalmente de acuerdo es, de hecho, me gusta esa expresión, tecnofascinación. Y una vez más, yo no creo que sea algo exclusivo de los abogados, yo creo que eso nos pasa en términos generales como sociedad, ¿no? Frente al surgimiento de una tecnología en particular, llámese criptos, llámese chat GPT, llámese metaverso, pues hay como una cierta euforia inicial y esa euforia inicial lleva pues a casos de uso, a cierta experimentación, pero con el tiempo pasa y pasa relativamente rápido. Yo creo que por hoy, por ejemplo, no mucha gente está hablando acerca de tokenización en el mundo de servicios legales, cosa que sí ocurrió un montón alrededor de, yo creo que el 2015, más o menos. Entonces, ahorita estamos como atravesando esa etapa, pues, de, de euforia. A mí lo que me preocupa es que esa etapa de euforia lleve eventualmente a la toma de decisiones que pueden llegar a ser, pues, no las decisiones óptimas eventualmente por una persona. Y eso lo comentaba en estos días en un foro que teníamos. Eh, a mí me escribe, yo creo que por lo menos una persona dos personas a la semana preguntándome acerca de si conozco una maestría en inteligencia artificial aplicada en el mundo jurídico porque es que ha leído algo sobre ChatGPT y entonces se quiere enfocar con inteligencia artificial. Y cuando empiezo a hacerle algunas preguntas para entender realmente si eso es algo a lo que se quiere enfocar, lo que quiere estudiar, pues lo que doy es que es algo que le generó euforia por lo que está pasando por el momento, pero posiblemente no vaya a ser algo a lo que se quiera dedicar a largo plazo. Luego, entonces, difícil situación en donde vos, por la fuera del momento, tomas una decisión que te va pues, a dejar marcado un poco el resto de tu vida. En el caso de una persona hacer una maestría, pues te va a dejar casi que marcada tu carrera profesional, ¿no? Eh, eso por un lado. Y la otra pregunta. Cuando hablamos de necesidad y utilidad. Necesidad y utilidad, perfecto. Cuando yo digo el, el examen de necesidad y utilidad, es cuando nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes, hablamos acerca de implementación de tecnología por un entorno de negocios, lo primero que hablamos es, es necesario llevar a cabo ese proceso de transformación digital, porque les voy a confesar algo del mundo de la transformación digital el mundo de la transformación digital no es lindo ni es todo rosas, ni es caminar agarrados de la mano por las verdes praderas, el mundo de la transformación digital es un mundo muy complejo en donde muchas veces la apropiación cultural de la herramienta es lo que tira abajo el proyecto, cuando hablamos de transformar lo que sea, transformación digital, operacional, en fin, hablamos de cambiar algo, ¿no? Y eso no es lindo, a la gente no le gusta cambiar muchas veces su zona de confort, su estado de conformidad versus algo que a lo mejor le va a servir, pero que te va a implicar cierto trabajo. Si hablar de transformación digital fuera tan lindo, en general, en general, si hablar de transformación fuera tan lindo, todos los proyectos serían exitosos y todos los proyectos serían maravillosos. Hay un reporte que hace una organización que se llama el, eh, el Standish Group, y el reporte se llama el Chaos Report. El Chaos Report habla acerca de la tasa de éxito de los proyectos de transformación digital en el mundo, donde básicamente lo que hace es evaluar este proyecto, se supone que tenía que lograr ABC, realmente qué logró. Y la verdad es que la gran mayoría de proyectos de transformación digital fracasan. Fracasan en el sentido de que se pretendía lograr ABC y se terminó logrando solamente A. ¿Por qué no se logró B y C? Porque las personas que tenían que ejecutar eventualmente los nuevos procesos o utilizar la herramienta, decidieron no utilizarla. Entonces, cuando yo hablo con los clientes, yo les digo, venga, yo entiendo que usted quiere hacer un cambio en la operación. Vale, ¿es absolutamente necesario que ese cambio lo desarrollemos por medio de tecnología? No, la verdad es que eso más bien es un cambio en cuanto a modificación de funciones de una estructura organizacional. Bueno, entonces más bien comencemos por acá, comencemos con una iniciativa que no sea tan agresiva y luego... Traigamos la tecnología, quizás cuando las personas ya están acostumbradas a una nueva metodología de trabajo, por ejemplo. Entonces, parte de mi, de mi función, de hecho, como consultora en tecnología, es decirle a un cliente que no es buena idea implementar tecnología, por lo menos ya, hasta tanto no se logre esa apropiación cultural del cambio, que es lo que estaba mencionando ahorita. Eso en cuanto a la necesidad, en cuanto a la utilidad es, si ya sabemos eventualmente que esta es la herramienta que necesitamos, vale. Ahora volvemos del set de herramientas que hay, cuáles son las que realmente te van a ser útiles para alcanzar ese propósito que está determinando que eso también me lo encuentro muchas veces con con mis clientes eh, me llaman y me dicen Daniel, entonces estamos evaluando hacer este cambio en este proceso dentro del área jurídica y eh, hemos visto esta herramienta que nos la encontramos en un congreso internacional al que asistimos y hicieron un demo de esta solución, nos parece espectacular y digo, a ver, espectacular la solución si sí es, claro, la conozco, he hablado directamente con el fabricante, claro que sí lo buena que es. ¿Estás seguro que quieres implementar esa herramienta? Porque esa herramienta no va a ser barata. El proceso de implementación te va a tomar algo de tiempo. Y realmente lo que quieres lograr, se puede lograr quizás de una manera un poco más simple con una herramienta que no te brinde... Todo ese set de funcionalidades que tenga una funcionalidad un poco más reducida, pero que te va a ayudar a alcanzar el objetivo que quieres y quizás te va a ayudar a familiarizarte un poco más con ese cambio en el proceso para que chance, ahora sí, cuando ya tengas la operación bien establecida, entonces ahora sí saltas a la herramienta pues más sofisticada, con un set de funcionalidades más amplio, en fin, en fin. Entonces a eso es a lo que hacemos referencia muchas veces con, con utilidad, ¿no?
0: Perfecto. Eh, cierro con esto para darle paso a Felipe que tiene una pregunta para vos y es pues para que quede claro, vos no estás en contra de la tecnología con el tema de echar el GPT no, hombre, y con lo el tema dedico. del metaverso, simplemente estás haciendo un, un juicio un poco más estricto aplicando el tema de necesidad como hablamos ahorita y utilidad.
2: Exactamente. Perfecto. Felipe. Bueno, entonces eh, ahora estabas hablando de cierta resistencia que se puede llegar a encontrar en estos cambios por temas bien sea culturales o porque realmente se quiere hacer una evolución en temas de tecnología, pero no se necesita en esa área. Entonces vos has trabajado en firmas grandes, eh, siempre del lado de la innovación. ¿Cómo está ese mercado? Es decir, ¿las firmas eh, quieren implementar la tecnología o toca buscarla? Si la quieren implementar es por esa tecnofascinación o, o porque no se quieren quedar atrás y cuando se empiezan a implementar esos cambios, ¿los abogados sí le logran coger el ritmo?
1: ¿Cómo ves eso? Bueno, esa pregunta está muy buena porque hay un fenómeno bastante conocido en el mundo de la transformación digital. En general, cualquier fenómeno de transformación organizacional que es el famoso FOMO, ¿no? O f OMO, Fear of Missing Out. Yo creo que esto le pasa a cualquier organización cuando estamos frente a esos escenarios eufóricos acerca de uso de tecnología, en fin, en fin. El Fear of Missing Out traduciría como el miedo de quedarse atrás. Yo no encuentro muchas veces lo que estaba mencionando ahorita. La gente va a congresos, escucha alguna conferencia, eh, ve alguna demostración sobre alguna herramienta, e inmediatamente la reacción que tiene es no, yo necesito implementar eso en una organización sí o sí, porque además estoy escuchando que mi competidor o una firma en Europa o en Estados Unidos ya está empezando a utilizar eso, no, yo lo tengo que traer acá. Y muchas veces, de nuevo, repintiéndome ese reporte de, de Standish Group, la razón por la cual fallan esos proyectos de tecnología de transformación digital es porque la, la razón que originó el proyecto no es una razón lo suficientemente fuerte para lograr esa apropiación por todos los actores que van a intervenir dentro del proyecto, sino que fue más bien una decisión quizás de una persona con cierto nivel de autoridad dentro de la organización de traer algo, pero de en adelante pues eso no pegó. Y eso pasa mucho en el sector de servicios jurídicos, sobre todo en firmas de abogados que ven ciertos usos de tecnología, empiezan a, a coquetear con la idea de trae herramientas, luego la herramienta no funciona bastante bien o la gente no la termina usando, se empiezan a frustrar entonces porque creen que el ejercicio de transformación digital es absolutamente estéril, que no sirvió para absolutamente nada, cuando bien hecho sí que les hubiera ayudado pues un montón. Entonces, como estamos en términos generales en la industria de servicios jurídicos con respecto a tecnología, yo creo que hay muchos proyectos que se desarrollan por ese... Fear of Missing Out, aunque creo que también hay algunas firmas que, hay que decirlo, están haciendo unos esfuerzos bien importantes y bien interesantes para tener buenas apropiaciones de tecnología que ayudan de verdad, de manera muy clara, en su coro de negocios. He escuchado de varias firmas de abogados acá en Colombia, por ejemplo, que implementan o que están en proceso de implementación de una solución global para el análisis de documentación por medio de algunos algoritmos de reconocimiento de texto para identificación de patrones. Básicamente, ¿qué hace una herramienta de estas? Coloquialmente hablando, sería una herramienta de inteligencia artificial para que te haga de alguna manera los ejercicios de revisión de documentos como si fuera una de diligencia legal. Cuando uno hace una de diligencia legal en una organización, básicamente lo que hace es tratar de identificar frente a un documento estándar, supongamos un contrato de distribución que la empresa tiene establecido, cuáles de los contratos que se han firmado no corresponden frente a ese modelo estándar establecido, ¿cierto? Hacer eso es muy canzón, porque implica que yo tengo que agarrar todos los contratos de distribución firmados por la organización... Y compararlos frente al template. Esa es la razón por la cual muchas firmas de abogados, cuando se contrata el servicio de diligencia o se tiene que desarrollar un servicio de diligencia, por ejemplo, en el caso de una fusión o una adquisición, es fundamental que ocurra una diligencia. Muchas, fe, muchas veces la firma de abogados dice: Te hago el due diligence, la diligencia, pero sobre una muestra y ni siquiera una muestra representativa. Te lo hago sobre 10 contratos. ¿Y cuántos contratos de distribución ha firmado la empresa? No, pues he firmado mil en los últimos 10 años. Pues 10 contratos no es una muestra representativa con respecto a 1.000, claramente, ¿no? ¿Por qué no se revisan los 1.000? Pues porque, imagínense lo que sería agarrar a un batallón de abogados a leer 1.000 contratos y tratar de comparar ese contrato frente al patrón establecido, cuál es diferente, qué tiene diferente, en fin, en fin. Ahí es donde, por ejemplo, hace total sentido utilizar inteligencia artificial y funciona de forma maravillosa. Yo, en lugar de agarrar un batallón de personas entreno muy bien al algoritmo reconocimiento de texto, establezco cuál es el patrón de análisis y le digo señor algoritmo, verso este patrón leas este set de datos, estos mil documentos y dígame cuáles son diferentes, la herramienta no hay manera que me diga este contrato está mal hecho, este contrato está bien hecho No, lo que va a la herramienta es decirme frente al modelo, estos contratos tienen información distinta eso me evita a mí un montón de trabajo en el sentido de tener que leerme los mil para ver en dónde quizás pueda un problema, ya la herramienta hace la tarea de decirme cuáles son distintos del patrón, para yo saber, estos son los 100 contratos en los que me voy a enfocar, a eso sí metámosles un análisis un poco más juicioso, en fin, en fin. Hay varias firmas que ya están caminando, por ejemplo, hacia ese sentido, ahí es donde uno dice, es necesario y es útil el uso de tecnología, pues totalmente. Creo que todavía hace falta mucho cultura digital en la industria de servicios jurídicos. Cuando me digo cultura digital es saber en qué momento una herramienta es buena o es útil frente a alguna cosa en particular. Y además trabajar mucho en que los, los trabajadores de, de la industria de servicios jurídicos, es decir, los abogados, especialmente en el contexto de firmas, tengan las habilidades mínimas necesarias para su trabajo del día a día. Y con esto lo que hago referencia de manera muy específica es al buen uso de las herramientas de Microsoft Office. Punto. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que he tenido que yo en lo personal y con mis abogados en los equipos de trabajo en los que he trabajado lidiar con un documento en Word que se volvió un anal documento porque le queríamos insertar una tabla en Excel pero entonces la tabla en Excel no quedó bien entonces la sangría se corrió y, y ya se destrozó la numeración que se le tenía al documento y perder tiempo en esas cosas es, es absolutamente ridículo porque eso no debería ser demasiado difícil, es decir la herramienta por excelencia de trabajo del día a día al abogado pues es Word aprende a utilizar esa herramienta de manera perfecta y ahí sí que vas a tener un diferencial frente al uso de apropiación digital o frente al uso de tecnologías con respecto al, a los otros competidores o al resto de abogados en el mercado.
0: O sea, antes de hablar de que el abogado sepa programar, que sepa manejar por lo menos Excel, no, PowerPoint pues total, y Word, ¿sí total, o no? eso
1: yo de hecho lo mencionaba también en, en el evento que teníamos en estos días. Es decir, no tiene ningún sentido que la conversación acerca de transformación digital en el derecho nos lleve a pensar, ah, ok, transformación digital significa que el abogado tiene que entender eh, la construcción de tecnología a tal nivel de profundidad que reemplace entonces ahora un ingeniero y que entonces ahora el abogado tiene que sentarse a crear su propia app de legal tech para hacer X, Y, Z cosas, eso no tiene ningún sentido porque yo creo que la conversación no es y no debe ser el abogado reemplaza al ingeniero la conversación tiene que ser yo entender lo suficiente de tecnología para saber yo cómo colaboro de manera más eficiente con el profesional que es el idóneo para ejecutar esa tarea, que en este caso es un ingeniero de desarrollo, pero puede llegar a ser otro profesional de cualquier otra cosa. El proyecto X y Z consiste en transformar la manera que los usuarios entienden los documentos que como vos construimos. Eso sería un proyecto de Visual Law, ¿cierto? Yo no tengo que saber de diseño. Los que tienen que saber de diseño son los diseñadores. Yo tengo que tener el suficiente conocimiento de diseño para poderle decir a los diseñadores esto es lo que se quiere lograr eventualmente con este proyecto y trabajar en conjunto para alcanzar ese objetivo. Más bien, la conversación, en mi opinión, debería ser si tu día a día es enfrentarte a Word, pues hombre, comienza por Word. Si eventualmente vas a migrar a hacer... Como en mi caso, consultor de implementación de tecnologías para equipos jurídicos, pues a lo mejor sí tienes que saber programar y tenés que tener unas bases más sólidas en tecnología, pero si ese no va a ser tu día a día, yo por qué tengo que decirle entonces a un juez, no, es que si usted no sabe programar, está
2: absolutamente por fuera de la conversación acerca de transformación digital. Pues no tiene sentido. Perfecto. Claro. Cerrando ese tema me parece interesante porque entonces es antes de plantear una conversación del abogado que ya es experto en algo distinto del derecho, pues que primero aprenda a manejar su entorno, ¿no? Eh, si su entorno es Word, que aprenda a manejar Word y luego ya puede pasar hablar más de cómo plantear una idea sobre qué tipo de transformación digital quiere, entendiéndola mejor, pero que primero se ubiquen, en entender su espacio y lo que maneja en el día a día.
1: Está es así de claro. O sea, uh -huh. vos tenés hoy por hoy un una énfasis, un foco, una dedicación, ¿cierto? Si sos un abogado que está trabajando en el sector, lo que sé, en el sector privado, pues a lo mejor chance. Y si tienes que tener un dominio un poquitico más amplio acerca de Excel, porque a lo mejor te va a tocar preparar unos reportes y esos reportes luego Chansey tenés que construirlos de manera más eh, armoniosa en un PowerPoint etc pues Chansey te vas a aprender algo más de Excel y PowerPoint pero si todo un sustanciador en la rama judicial pues obligarte que a lo mejor sepas con demasiado nivel de profundidad Excel y PowerPoint no hace mucho sentido a lo mejor hace más sentido enseñarte y darte todas las herramientas para que seas una máquina de Word y para que a lo mejor trabajes de manera mucho más ágil construyendo lo que sea que tengas que construir en el día a día entonces yo creo que lo resumen perfecto la conversación se trata más de cada quien que entienda con el suficiente nivel de profundidad los retos de su entorno y que frente a esos retos de su entorno encuentre las herramientas adecuadas para resolver de la manera más ágil esos retos de su entorno que con toda seguridad no va a ser metaverso con toda seguridad pues no
2: bueno y ya que tocas el metaverso entonces mmm... Una crítica puntual que vos hiciste en LinkedIn Fue preguntar, ¿es útil? Pues no, eh, pero estamos Poniendo por delante la forma Sobre el fondo, ese fue tu comentario Y ahorita hablaste un poco Del fondo, con lo que las firmas estaban Implementando, entonces me gustaría retomar Ese punto y preguntarte en temas De fondo, de la implementación de la Tecnología, ¿qué cosas, qué avances sí hay buenos? Entonces, no sé Está el case tracking, los smart contracts ¿Qué crees que A, a, a esto se le debe apostar? Listo. Yo creo que varía un poco la
1: respuesta dependiendo, pues una vez más, como del entorno de cada de cada quien, ¿cierto? Voy a referirme particularmente a dos entornos que conozco bastante bien, el entorno de la Administración de Justicia en Colombia y el entorno del sector privado. En la Administración de Justicia en Colombia hubo un contrato muy grande que se firmó hace unos dos o tres años, que es lo que estaba mencionando ahorita, entre el gobierno colombiano y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el contrato para la financiación de la transformación la digital de la rama judicial, ¿vale? Ese contrato, en pocas palabras, lo que hace es otorgarle al Estado colombiano unos recursos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, para desarrollar unos proyectos muy importantes de cara a la digitalización de la administración de justicia por ejemplo, el proyecto de la renovación de siglo XXI el siglo XXI, de pronto para los que no hayan litigado mucho en su vida, es este sistema en donde uno va y consulta en qué va el estado de su proceso que no sé hoy por hoy cómo esté funcionando, en mi vida anterior como litigante, solamente funcionaban los computadores de los juzgados, donde uno iba y colocaba el radicado y ahí te decía esto está en despacho o lo que sea, o salió un auto en fin, en fin, en fin, el sistema pues imagínate, o sea, yo lo usé en mi, mi época de estudiante en consultorio jurídico y hasta hace muy poquito todavía estaba tal cual. Ese, ese proyecto es un proyecto vital. Yo creo que no puede ser posible que hoy por hoy las personas, para conocer el estado de avance de su proceso, tengan que desplazarse directamente hasta juzgado o por medio de apoderado, hacer que el apoderado se desplace hasta el juzgado para conocer a nivel de profundidad que ha estado pasando con, pues, con su reclamación, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, parte también de lo que incluye ese contrato de financiación con el BID es la digitalización completa de la rama judicial. Que eso es lo que hace referencia en pocas palabras es que no solamente se tenga con un buen sistema de consulta de información de los procesos, sino también con la digitalización de las sentencias incluyendo los jueces de primera instancia. Eso es vital. Vital porque uno ve casos de, de uso muy robustos de inteligencia artificial en el mundo jurídico, casi siempre todos parten de la premisa de tengo que analizar un set de sentencias, pero sobre la base ese set de sentencias tratar de identificar a lo mejor una posición de un juez determinada frente a cierto fallo determinado.
0: El análisis predictivo de casos.
1: Eso solamente lo puedo hacer frente a sentencias de corte, hoy por hoy. ¿Por qué? Es pues porque las únicas sentencias que están digitalizadas, pues son las de la corte. No es que esté mal. Pero de ahí a que mi caso llegue a corte, digamos que hay pues, un trecho largo. A mí me gustaría, eventualmente, o sería más interesante, que uno pudiera hacer análisis proyectivo de casos, pero en juzgado, por ejemplo. ¿no? O sea, al nivel donde realmente, digo yo, ocurre la justicia. Pues por supuesto que la justicia ocurre en la corte. No estoy diciendo que en la corte no hay justicia. Lo que digo es, en la corte llega un porcentaje mínimo de los casos que realmente abarca la Administración de Justicia Nacional. Entonces, esos proyectos me parecen mucho más, más interesantes. Y de cara a sector privado, hoy por hoy, yo creo que lo que más desarrollo con muchos de, de los clientes que atendemos son proyectos de automatización de la generación de documentos legales. Un ejemplo súper puntual y súper rápido. El documento por excelencia y yo creo que por mayoría que ocurre o que se le solicita a los departamentos jurídicos, es la creación de acuerdos de confidencialidad, en inglés son los NDAs, non-disclosure agreement. Un acuerdo de confidencialidad, un NDA, usualmente es un documento de dos, tres páginas, que francamente es una tontería, en el sentido de que es un documento muy plano, no hay mayor discusión sobre el documento, sino simplemente nombre del firmante, se le envía, lo firmado y se acabó, y ya como en eso, entonces ahora sí te comparto información para hacer X, Y, Z cosa, ¿listo? No se imaginan la cantidad de tiempo que pasa muchas veces entre que el área comercial que la, o el área de compras, que es la que necesitan usualmente los, los NDAs, y que el equipo jurídico se los pase, no se imaginan muchas veces la cantidad de tiempo que, que transcurre. Y eso tiene impactos de cara al negocio. Porque usualmente lo que pasa es que hasta tanto comercial no le pide el NDAI jurídico y y no se lo pasa a comercial, pues comercial entonces no se lo puede mandar posteriormente al tercero, luego entonces el tercero no comparte la información, luego entonces eso retrasó la negociación, en fin, en fin, en fin, en fin. Entonces, uno de los proyectos que más desarrollamos hoy por hoy es, ¿cómo podemos hacer para que una vez definido lo que es el acuerdo de confidencialidad en esta empresa por el equipo jurídico, ese acuerdo viva en alguna plataforma en donde lo único que va a tener que hacer luego el comercial para poder acceder a esa información es en este formulario proporciona los datos del firmante y ya está. A lo mejor, no sé si es otra empresa, eh, nombre del representante legal, cédula del representante legal, razón social, NIT y ya está. Proporcionando esos datos en un formulario, lo que hacen la gran mayoría de herramientas de automatización es agarrar esos datos, depositarlos en las secciones específicas dentro del template que yo he definido y con eso el documento se genera de manera automática, luego entonces ¿cuánto tiempo transcurre entre que el comercial le pida jurídico el documento y, y jurídico se lo pasa? pues transcurrirá 10 segundos, mientras que el comercial o el de compras eh, llena los campos con eso se genera el documento y con eso pues ya directamente lo usa para los efectos de negocio que use se lo manda al tercero para obtener la información etcétera, etcétera, entonces puede que no suenen muy fascinantes, ¿no? para absolutamente nada decir, una vez más yo pasé por una facultad de ingeniería cuando yo llegué inicialmente a la Facultad de Ingeniería, yo lo primero que me imaginé que íbamos a aprender era acerca de inteligencia artificial y smart contracts y robots. Y... La verdad es que hablar de tecnología en contextos empresariales muchas veces no tiene nada de fascinante. O sea, hablar de llenado de campos, estructuración de bases de datos, automatización, no suena muy interesante, pero la cosa más útil es del mundo. Nosotros por medio de esos proyectos reducimos más o menos en un 50% en algunas organizaciones el tiempo que toma la activación de terceros de car las bases de datos de la organización. ¿no? Cuando digo la activación de terceros es por ejemplo el alto de un cliente o el alto de un proveedor. Ustedes no se imaginan el impacto que tiene para una empresa que un proveedor que yo necesito por una ejecución crítica de una actividad de negocio lo pueda tener disponible ya. No es que hay que esperar que jurídico mande el contrato y mande el... No, 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 no. Con lo que está haciendo el equipo jurídico a nivel de automatización, el prudor lo podemos tener mañana trabajando con todas las coberturas legales, por haber las pólizas, en fin, en fin, en fin. Eso tiene unos impactos enormes de cara al negocio. Proyectos sofisticados, pues a veces hay uno que otro que requieren integraciones y un nivel de sofisticación, pero por lo menos son proyectos con una relativa facilidad en su desarrollo, no son tan eh, exuberantes como hablar acerca de Metaverso, pero una vez más, su utilidad es sustancialmente más alta comparada con lo que puede llegar a ser un proyecto más exótico, como puede ser metaverso o inteligencia artificial, de cara a una vez al cumplimiento de sus objetivos de negocio, que es lo importante.
0: no Perfecto. Yo creo que eh, para ir dando cierre a este capítulo y también dar espacio para que cada una de las conclusiones frente a este tema, me gustaría terminar con esta pregunta, Daniel, y es una pregunta compuesta, en realidad. La primera es, ¿hay un miedo general por parte de los abogados que muy bien, de alguna manera, vos lo encuadraste y lo identificaste, de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar... Eh, que ya sobre eso lo abordaremos, y teniendo en cuenta tu respuesta, ¿qué deberían hacer las facultades de Derecho de las universidades? Es decir, ¿estamos bien preparados o están bien preparados los estudiantes? ¿Qué hace falta? ¿Qué está pidiendo en estos momentos el contexto? Ya me dijiste que los abogados no tienen que programar, pero ¿qué sí tienen que tener? Eso, digamos, como consecuencia o la respuesta a la primera pregunta que te acabo de hacer.
1: Listo. Eh, um... La sugerencia que yo le doy a las facultades de Derecho es entender que la tecnología no es una cosa particular y que entonces ahora yo voy a tener 49 materias acerca de tecnología y programación y legal tech y transformación digital y metaverso y blockchain. Porque yo creo que, francamente, los pensum de las facultades de Derecho en Colombia, pues no les cabe una materia más. Y si les cabe una materia más, será a costa de sacrificar otras materias, ¿no? y bueno, acá pues obviamente yo no soy quien para decir qué materia es más o menos importante, efectos de sacrificarlas pero yo creo que por ahí no es el camino, o sea, no puede llegar a ser meterle más y más y más materias a los estudiantes, porque entonces tenés que volverte un experto en tecnología, porque si es la cosa, entonces, yo qué sé, ya que hay 10 años, la conversión va a ser acerca de la importancia de las capacidades de expresión corporal del abogado, entonces ahora 49 materias acerca de expresión corporal y pues por ahí no va la cosa o sea, yo creo que más bien de lo que se trata es de entender que la tecnología es un fenómeno que nos toca en todas las facetas que tenemos como sociedad y a la final del día el rol del abogado es facilitar esas relaciones sociales por medio de la aplicación de la ley. Dicho eso, entonces, ¿yo qué recomendación le daría a las universidades? Entiendan la tecnología como una competencia transversal, ¿no? Y entiéndase el impacto de la tecnología en cada una de esas facetas que se están estudiando dentro del ambiente regulatorio. Tecnología para efectos de propiedad intelectual. Entonces hay que hablar acerca de... Eh, la propiedad intelectual en ambientes digitales. Y a lo mejor también hablemos acerca de uso de tecnología para facilitar el trabajo de los abogados expertos en propiedad intelectual. Por ejemplo, reconocimiento de patrones para efectos de registros de marcas. Pero se habla de tecnología en el contexto de propiedad intelectual. Entonces eso, hablalo en la clase de propiedad intelectual. No tienes que tener un curso específico de tecnología por propiedad intelectual. Luego vas a tener una clase acerca de contratación. Perfecto, entonces ahora hablemos acerca de impacto de tecnología en el entorno de contratación. Entonces a lo mejor vas a ver contratos digitales, pero también podrías ver uso de tecnología para automatización de contratos. Pero entendiste la tecnología dentro de esa faceta de contratación, no tenés una clase específica de contratación. Yo creo que eso es lo que debería ocurrir como núcleo común y ya para los que quieran eventualmente dar ese salto, ah, no, yo, venga, yo me quiero dedicar de manera decidida al mundo de tecnología y de derecho, pues a lo mejor ahora sí no sé, sea, ya tienes una clase de Smart Contracts y de programación, y porque es que a eso es a lo que te vas a dedicar, pero si ese no es tu foco, tienes que saber lo necesario, más no tenés que profundizar a un nivel demasiado, valga la redundancia, pues demasiado profundo, porque francamente pues no le veo, no le veo la utilidad práctica de eso, ¿no?
0: Perfecto, y eso responde un poco al tema de pues no nos van a reemplazar o no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Más bien lo que hablábamos o lo que discutimos más bien el día de ayer frente a que lo que sí va a pasar es que los abogados con ayuda de inteligencia artificial van a reemplazar a los abogados que no tienen ayuda de inteligencia artificial. Es que eso es y, muy claro. Y, y conecta con lo que estás diciendo de cómo debe ser la respuesta de las facultades de Derecho, ¿no? Es muy claro. Yo creo que
1: tenerle temor a la tecnología de cualquier manera, llámese inteligencia artificial o blockchain o lo que sea, pues yo creo que no, no tiene ningún sentido, que además he venido escuchando esa misma expresión de la tecnología a reemplazar los abogados desde hace por lo menos 10 años o sea, hace incluso, mucho antes de ChatGPT vengo escuchando lo mismo y pues eso no es así, no creo que sea así de ninguna manera, por lo menos no aquí a los próximos 100 años, ¿no? Lo que sí pasa lo que sí pasará es lo que acabaste de mencionar será mucho más Potente un abogado en su práctica profesional cuando usa tecnología versus a uno que no lo usa. Al cliente no le importa si esa tecnología se llama ChatGPT, si se llama Wikipedia, si se llama Enciclopedia en Carta 1998, si es la Enciclopedia Británica en Físico. Al final del día, a nuestros clientes, llámese grandes corporaciones o llámese el ciudadano de a pie que está buscando eh, una, un resarcimiento frente a un derecho vulnerado. Algo que le interesa es una solución a su problema. Punto. El abogado que sea capaz de brindarle esa solución al problema, al ciudadano, a la corporación de la manera más ágil, ese va a ser el que va a tener un valor competitivo diferencial en el mercado. Si esa solución se la brindas de manera más ágil por medio de ChatGPT, espectacular. Si se la brindas por medio de que sos un mago en Wikipedia y encontrás información de manera súper ágil, espectacular. Luego entonces se trata de esa acerca de yo cómo utilizo distintas herramientas tecnológicas para ser un abogado mucho más efectivo de cara a mis clientes, pero lo que no va a pasar, se los puedo asegurar, por lo menos de aquí a los próximos 100 años, es que haya tal cosa como una herramienta que sea capaz, la herramienta solita de estar sentada una hora con una persona para escuchar a la persona su problema y con base en esa escucha de ese problema saber eventualmente cuál debe ser la estrategia a utilizar cuál debe ser el camino a seguir eso no va a pasar que ese es el verdadero rol del abogado ese es el verdadero valor agregado de un abogado ser capaz de sentarse con un empresario con un ciudadano y decir cuénteme qué, qué le pasa cuénteme cuál es su problema cuénteme cuál es su objetivo como, como organización cuál es su necesidad hable fresco, hable una hora hable dos, hable tres mi misión como voz es escucharte a ti y saber cómo jurídicamente eso que te está pasando lo podemos resolver o lo podemos lograr, etcétera, etcétera. Eso no lo va a hacer la máquina, para nada.
0: Aprovechando que están los dos acá, es decir, que tenemos a un estudiante y tenemos a un experto en la materia, me gustaría finalizar con lo siguiente. Y es que, eh, desde tu punto de vista, Felipe, en dos minutos, o bueno, ojalá lo que te tomes, pero más o menos dos minutos, saques una conclusión de cómo es el tema. Es decir... ¿Qué entendiste de todo esto? Vos como estudiante, ¿cómo ves efectivamente la situación? Y pues por supuesto que Daniel nos ayude también con unas recomendaciones finales y con eso cerramos, si les parece bien.
2: Sí, genial. De hecho, iba a recoger en dos ideas lo que dijiste con lo que se me quedó y lo primero es enfocarnos en el fondo más que en la forma de la aplicación de la tecnología para que realmente sea útil cuando se haga necesaria y la aplicación transversal que se puede dar desde la academia y que creo que de alguna manera la implementamos acá en Derecho Constitucional, por ejemplo, tenemos un juicio y ese juicio lo diseña no solo el profesor de Constitucional, sino también el profe Arenas y es sobre decisiones automatizadas de jueces robot, entonces creo que eso es un y los impactos constitucionales que eso tiene entonces creo que eso es una forma de aplicación transversal de la tecnología y es una buena forma de, 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 de enfocar nuestra formación porque nos muestra cómo la tecnología puede tener impactos en todas las áreas del derecho y lo que vos decís, si al final me quiero dedicar a eso, entonces ya buscaré eh, cursos más especializantes después, pero primero ver que tiene un impacto en todas partes. Entonces eh, me quedo con esas dos cosas, la, el fondo por encima de la forma eh, para que sea útil, para que cuando sea necesaria, eh, aplicarla transversalmente y que al combinar esto pues seamos abogados más efectivos. Me quedo con eso y muchas gracias.
0: Perfecto Felipe, muy buena conclusión gracias también por participar y ahorita me gustaría dar la palabra a Daniel, a Daniel para que nos des unas conclusiones y recomendaciones frente al tema.
1: Bueno, yo creo que hay una realidad que tenemos que aceptar como abogados una triste realidad y es que nosotros somos muchas veces visto en el entorno organizacional, incluso en, en la sociedad, de verdad, un poco más generalizada, como, más como un obstáculo, no tanto así como un facilitador de cosas. El ejemplo más claro de eso es que muchas veces en las empresas no van con el abogado porque no. Es que el abogado nos va a decir que no frente a eso que queremos hacer en marketing. Entonces, más bien, no le digamos nada al abogado, hagamos esto como nosotros queramos, porque el abogado nos va a decir que no, nos va a retrasar más el proceso o lo que sea, ¿no? Y eso, pues, es pavoroso, es horroroso. No solamente de cara la, al riesgo legal al que se expone la organización cuando se hace eso, sino también que eso pasa. Y eso pasa porque nosotros... No hemos logrado interiorizar que a la final del día el abogado no es el, no es el centro de atención en la organización. Ni tiene por qué serlo, francamente. Es decir, a la final del día nosotros tenemos que estar a disposición de la organización o la sociedad para ayudarle a esa organización a la sociedad a alcanzar unos objetivos superiores más allá de la aplicación de la ley. La aplicación de la ley se hace para cumplir con la disposición normativa, para que todo ocurra dentro de ese marco de legalidad, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, antes de esa determinación de la aplicación de la ley, pues hay una Situación de negocio o una situación social. Es decir, no hay nadie que se levante diciendo hoy voy a hacer un contrato de compraventa de acciones. Ah, ok, ¿para qué lo vas a hacer? No, pues porque me da ganas gana de levantarme a hacer un contrato de compraventa de acciones. Pero hay una operación donde se vaya a vender una empresa. No, hoy quiero levantarme a hacer un contrato de compraventa de acciones. Pues evidentemente, primero tiene que haber una operación de negocio que eventualmente necesita ese contrato de compraventa de acciones. Entonces, aquí la reflexión es: nosotros estamos para facilitar y para hacer que ocurran de la manera más fluida posible situaciones de negocio o situaciones sociales. Si entendemos eso y lo interiorizamos, vamos a entender entonces que nuestro valor no está en ser ágiles, en ser muy lentos, en ser supremamente eh, rígidos con la interpretación de la norma. No, no, el valor de nosotros como abogados está es justamente en, por medio de las herramientas que sea, llámenle ChatGPT, Word, Excel un cuaderno que tenga a disposición, lo que sea, por medio de la herramienta que sea, hacer que eso que la empresa quiere que pase, pase. O hacer que eso que la sociedad necesita que pase, pase. Entonces, entendamos que somos parte de un ecosistema mucho más grande y entendamos que el valor realmente de nosotros está en que esas cosas ocurran de la manera más ágil posible, no al revés, no siendo un obstáculo, no buscando ser como ese es foco de, de atención, porque no debería ser
0: así. Buenísimo. Pues eh, yo creo que las conclusiones son claras y les agradezco a ambos por haber, haber usado un lenguaje que yo creo que para cualquier escucha pues va a ser claro. Eh, ya con esto finalizamos los temas de ciertos retos que ha traído la transformación digital en el derecho. Yo creo que ha sido una conversación interesante eh, poder sin de alguna manera de meditar la discusión, ver que pues tampoco estamos tan avanzados como creemos y que efectivamente no podemos caer en una tecnofascinación. Eso nos significa, por supuesto, que aquí Daniel no le gusta la tecnología, todo lo contrario como lo que vamos a decir, sino que se tiene que hacer todo con un pensamiento crítico. Eh, tanto la adopción de la tecnología como lo que efectivamente va a pasar en un futuro. Eh, pues habiendo dicho eso... Pues muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos seguirán escuchando. Y especialmente gracias al invitado que nos acompañó no, hombre, el día de ustedes hoy. Ustedes por traerme. Muchas de nuevo. Gracias. Mi
1: gra mi gracias.
0: Y muchas gracias, Felipe, también por acompañarnos. Eh, quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen en nuestros próximos episodios. Igual, mientras tanto, pues nos pueden visitar en redes y página web del programa de Derecho, donde pueden conocer más sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros, información de interés y, por supuesto, todo lo relacionado con este programa que es A lo Legal. Soy Juan Fernando Arenas y los espero en un nuevo programa A lo Legal, Derecho de Actualidad. Gracias.